0: Y no ni Epa re musica, pa 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 pa
1: Amici di Radio Sardegna Web, ben trovati qui dallo Studio Verde per la quarta puntata di Fare Musica e Non Impadroni. Dal vostro Eder Secci, dal nostro Davide Martello. Ciao a tutti. E Quest'oggi, dal momento che questa è la quarta, quarta,
2: quarta, quarta, puntata, quarta
1: puntata, abbiamo. Che sorpresa Lo stesso ospite della terza Ve l'avevamo promesso Abbiamo qui di nuovo Marco Scaffidi Ciao Genizio. Marco
2: Buonasera a tutti E parleremo ancora
1: di metal Per la nostra gioia Però
2: però però Abbiamo forse È il caso di eh, Cambiare un attimo Approccio no? Va bene Nell'altra puntata Abbiamo parlato di metal Inteso come genere musicale Inteso come Diciamo quello che è effettivamente è stata l'evoluzione negli anni. Beh, io affronterei l'argomento più sotto gli aspetti tecnici. Mm? E la cattiva riuscita a fuori, <ride> esattamente, <ride> no? Quindi, perché effettivamente è una nota dolente, no? Beh oddio, non lo so se sia dolente o meno Diciamo che il metal si è evoluto anche rispetto alla tecnica Quindi possiamo distinguere anche delle, eh, dei sottogeneri del metal In base alla tecnica eh, dei singoli musicisti che, che compongono all'interno del... Certo eh, eh, Quindi io direi di, di, di affrontare appunto questa discussione sul metal Ricordando i contatti prima di tutto perché altrimenti qui non ne usciamo vivi Giusto Fare musica non i padroni eh, La nostra pagina Facebook contattateci perché è bella Noi siamo meno belli però la pagina funziona eh... Parla per te, io ho una grossissima <ride>
1: autostima proprio.
2: Il belle del d'ora in poi. Qua. Mi raccomando, scriveteci alla nostra email. Radio Sardegna Web, la CSM contattateci naturalmente su Instagram, mandateci cosa messo. Come si chiamano? I messaggini privati di Instagram. un
3: becchiato. dm, DM. Ah. Che
1: semplicemente a mettere mi piace alle cose che non postiamo. Esattamente, <ride> esattamente.
2: Radio Sardegna Web, poi contattateci anche su Telegram, il canale aggiornatissimo. Radio Spazio Sardegna Spazio Web. Iniziamo la puntata. Subito. Quarta puntata, Marco la tecnica quanto è importante per un batterista quale tu sei?
3: allora per un batterista la tecnica è fondamentale infatti io sono molto carente in questo me lo dicono sempre però un batterista in, ma in qualsiasi genere non solo nel metal è un po' la spina dorsale Mm. il timekeeper direbbero gli americani che <ride> sono un po' più cattivi
1: io per, ricordo sempre che quando ero sbronzo sotto il palco la cosa che mi, che mi prendeva di più era la sezione ritmica quindi ti do pienamente ragione anche l'unica che basso. riuscivi a percepire sì, decentemente in quelle condizioni case,
2: <ride> <ride> no vabbè sai perché questa domanda? perché c'è un'altra un delle diatribe simpatiche soprattutto nella parte tecnica è quanto ehm, quali siano le percentuali tra istinto e tecnica e nel meta l'istinto e tecnica viaggiano più o meno di pari passo in alcuni generi in altre è tecnica 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 e quindi qui dato che nella scorsa puntata se non erro tu hai parlato di, uh, di, di suonarla proprio con, uh, con enfasi quindi ho immaginato che l'istinto nel tuo uh, caso conti abbastanza no?
3: L'istinto è il peso: il, il, peso il, il peso tutto quanto sulla eh, batteria,
2: va bene. Quindi, 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 come la vedi? Che generi ci sono? Sai, io parlando di tecnica, nella maniera più, più incompetente possibile, potrei dire che i Meshugga, così mm -hmm. si pronuncia, siano maybe, eh, me, maybe. <ride> siano effettivamente l'espressione più lampante anche per i non, uh, non metallari, chiamiamoli così, di ciò che può essere tecnica espressa in musica, ma forse no.
3: Uh, loro lo, lo sono, lo erano anche perché insomma sono. adesso sono abbastanza navigati e stagionati anche loro. Uh, oggi ce n'è tanto di metal estremamente tecnico. Mm, è una cosa che si è introdotta nei generi anche un pochino più estremi. Allora una volta il, il metal era qualcosa di cattivo arrivava dal punk arrivava dal, dal Aspetta, blocco... qualcosa
2: di cattivo inteso come di, violento nella di, musica o cattivo vi... negli intenti ah, no io vi, so, di violento nella musica nel, proprio
3: proprio di lanci... cioè ci si lanciava mm. senza tanta tecnica e senza tanto pensarci nel suonare eh, tanto death metal delle origini e così tanto black metal I, i gruppi black metal quelli un po' origini erano tutti scarsissimi <ride> tutti i Darkthron inascoltabili tant'è che non hanno mai suonato al vivo adesso Non c'è più solo il prog, il cosiddetto prog, molto, no, molto no. tecnico. Adesso il death metal quello più estremo è di una tecnica spaventosa.
1: Beh, ci dicono di stringere. Sì, no, ma ascoltiamo,
3: ascoltiamo un po' questo brano che.
2: Eder, chi l'ha scelto questo? Chi l'ha scelto? Ah, uh, questo l'ho scelto eh, io. Diciamo allora, che
1: in ogni caso vabbè, dai, non si poteva non parlare degli inizi, quindi vi mettiamo direttamente Paranoid dei Black Sabbath dall'album Paranoid. bene eccoci di rientro qua nello studio verde prima non ho potuto fare a meno di cogliere una tua osservazione Marco hai detto che un tempo il metal nasceva come una cosa cattiva e non ho potuto mm -hmm. fare a meno di pensare alle orde di, di metallari buoni che vedo in giro per strada
2: I metallari buoni sì eh, è una cosa che
1: avevo <ride> osservato con un amico tempo fa no? che eh, attualmente il ruolo del metallaro sembra aspettare al, uh, al nerd uh, vedi tanti, tanti, tanti ragazzetti smonti brufolosi e con gli occhiali con le maglie di gruppi super tecnici eccetera e mi viene da chiedere ma quelli che andavano a picchiarsi sotto il palco e a pogare e a vomitare dove sono andati a finire? sono ancora a vomitare e lì il problema
2: siamo, cioè, noi. <ride> siamo, siamo, siamo noi, noi siamo e noi
3: ah. e abbiamo difficoltà a passare davanti agli specchi <ride> <ride> uh, no ma in realtà anche quando ero piccolino io allora calcolo il mio primo gruppo quello con cui ho fatto qualche concertino insomma qualcosa di più consistente era un gruppo power metal, power epic ed eravamo tutti quanti molto nerd c'è il mio vecchio chitarrista che adesso ha un'azienda di programmazione il bassista sta in Germania e si occupa di e sviluppo software quindi tutti molto nerd, tutti molto con gli occhiali e il metallaro quello cattivo sì, ci sono però è, è più un... Un archetipo okay. che è un qualcosa di reale
1: Ok, ok, perfetto mm -mm.
2: Ah, nel Southern vediamo qualcosa di un pochino più cattivo anche nei modi, no? Io poi penso che qualcosa lo ascolteremo. Ovviamente non me ne vogliono
1: i nerd, eh? non era una dichiarazione. <ride> no, si di figura. Ma chi non lo è nerd? Io cioè, sono antibuonismo, non anti nerd. Sono eh, così, nerd
2: non c'è problema. <ride> no, dico, effettivamente la, eh, il circuito metal viene quasi sempre visto di cattivo occhio, come guarda quello brutto, sporco e cattivo che manco fosse uscito in un film western. Con i capelli lunghi e i tatuaggi capellese. e
3: anche gli Chi Ora
2: spiegami mm. chi è che non ha capelli lunghi e tatu... Anzi, tatuaggi. Anzi tatuaggi ce li hanno tutti. Me, capelli me. lunghi non ce li ha. Che li ha persi eh, come. Esatto. No io li avevo. Li ho tagliati <ride> sino al sedere. Eh, e poi effettivamente tutto è caduto. C'erano i luoghi di ritrovo per i metallari, no? Anche qui a Cagliari c'era vabbè il Bastione San Remy era più comunemente definito il bastione perché chiamarlo San Remi avrebbe sceso il livello di cattiveria sì, in vero. tutti mi veniva in mente Dolce Remia e il cagnolone e, e poi avevamo anche il palazzo di giustizia lì in, a Cagliari sempre lì di fronte con gente che mi ricordava in giro con delle specie di tuniche nere e cappi corde no, con quelli capi erano giudici. al collo quelli erano, quelli erano giudici, giudici con sì. cappi attorno al collo <ride> vedete, <no? ride> quelli erano vittime magari del sistema di giustizia No, però effettivamente c'erano e lì vedevi a occhio nudo questi, questi metallari e non ti avvicinavi
3: vi porto anche la mia testimonianza dall'altro lato del mare il sabato pomeriggio ci si radunava a piazza del popolo sotto l'obelisco
4: <ride> e, e c'erano
3: orde di ragazzini con le magliette brutte dei metallari e qualche star del, del panorama metal locale ah, però vedi comunque c'era una un, e c'era pino una... scotto no, no, c'era. <ride> Carmelo il cantante di novembre. Ah, ok. Eh,
2: beh, però novembre è bravo, mi piace. Sì. sì.
3: Diciamo, sono uno di quei gruppi che dalla scena romana è riuscito un po' a emergere e andare fuori. Mm -hmm. Più fuori che, che in Italia, ma <ride> sì, <ride> più fuori sì, che in Italia,
2: sì. vabbè, qui in Italia. Vedi, anche questo nel metal conta tantissimo. Cioè, qui sembra che per diventare qualcuno nel metal bisogna cioè, cioè, sia necessario proprio lasciare il. Il, il suolo italico, no? Questa cosa è
3: drammaticamente
2: vera. una Cristina Scabbia ci insegnerebbe, no? Ma pensiamo un attimo
3: a loro e la
1: sì, sì. Mi farei insegnare tante cose da lei. Glielo dico, eh?
3: <ride> eh il bassista di Laguna Coil potrebbe non essere propriamente d'accordo. Eh, io non sono
1: geloso, anzi, lo sono. <ride> Bene
3: dimmi eh, questa cosa vale per tanti gruppi perché la stessa cosa l'ho vista per gli Auro of Penance gruppo death metal molto, molto violento, romano mm -hmm. che anche loro il meglio di sé l'hanno trovato all'estero i Forgotten Tom che sono I venuti Forgotten a trovarci Tom, poco tempo fa mm -hmm. molto fighi all'estero, qui in Italia poco, molto poco valorizzati
2: Ah, eh, penso che forse sia il caso di, di arrivare a, ad ascoltare qualcosa che veniva definito di cattivo forse all'epoca sì, no anche il brano effettivamente è scelto da me dal, dal me medesimo è abbastanza cattivo i batteristi saranno contenti presumo perché insomma lasciava diciamo il, il segno nell'immaginario pantera domination grande <susurra> dopo i Pantera ehm, vi lasciamo un po' i consigli per gli acquisti, non comprate armi
1: compratevi un amplificatore
0: <ride>
2: fare musica non i padroni seconda parte argomento di questa puntata per l'ennesima volta il metal ma visto secondo quello che è eh, diciamo così il lato più del musicista che dell'ascoltatore quindi per fare metal Marco ospite di questa puntata mm -hmm. qual è il consiglio che dai a qualsiasi persona voglia approcciarsi al genere dal punto di vista musicale per il tuo
3: strumento magari eh? allora proprio in generale consiglio cominciate a suonare tutti è una, è una cosa che proprio mi, eh, mi lascia perplesso e, e rattrista oggi vedere un che di musicisti ce ne sono pochi in giro tanta gente che ascolta, ci sarà gente che ascolta immagino di sì, ma gente che suona pochissima mm. Mm, disperatamente tutti quanti suonate anche perché non c'è bisogno di essere bravissimi, tecnicissimi suonate l'importante è quello. Posso farti un appunto? Mm.
2: definisci suonare perché qui Anche il DJ suona eh, Scusa? <ride> no vabbè, è una realtà Effettivamente c'è chi pensa che Per suonare non serva Prendere in mano uno strumento Ma prendere in mano una console Vabbè. che è uno strumento.
1: Occhio, eh. Occhio, anche qua con le distinzioni. Perché un ragioniamoci. Un,
2: un DJ rap suona, per come la vedo io. Eh. Ok, ma quello ah, è un altro ah, console... livello. Non sì. è mettere una playlist e dire guarda il DJ chiaro. ha fatto una marea di... Che bello questa musica che ha fatto il DJ. No, è il brano suonato da musicisti che il DJ ha deciso di mettere in play. È un'altra cosa. <ride> certo, Quindi ragioniamo su quello che è attualmente la percezione del suonare da parte di una di un consumatore di musica odierno dai 14 in su io ho iniziato a suonare verso i 15 anni più o sì meno. più o
3: meno ho iniziato più anch io anch io. penso
2: più o meno no. che tutti abbiano quell'interesse nel capire da dove vengano quei suoni che tanto stimolano in un modo mm. o nell'altro e quindi da lì in poi uno si concentra c'è chi prende la chitarra c'è chi non ce la fa e diventa bassista <ride> l'ho lanciata lì e poi c'è chi diventa batterista perché ha voglia di spaccare tutto Piuttosto che andare in galera, decide di eh, percuotere per qualcosa di nell'ombra rompere inanimato. le bacchette Chiaro. e le penne Sì, decisamente. Io inizio mm -hmm. a suonare con di delle bottiglie su... di Heineken, ti dico solo quello. <ride> di <ride> stare su pelli inerti e non vive. Facciamo sì. così. <ride> Bravissimo. No, vabbè, eh, capita tanto spesso di voler eh, sfogare un po' le, le ansie, le frustrazioni addosso a uno strumento e costruire, creare. Quindi il ruolo della curiosità e della voglia di esprimersi eh, incide tantissimo nel musicista. Ora come ora la vedo in maniera diversa, forse è per lo stesso ragionamento che facevamo nella scorsa puntata di un consumismo estremo del fattore musica che non ti fa più credere che quello sia un qualcosa che, che ha una marea di fatica una marea destro dietro ma un qualcosa che boesca dei muri vorrei aggiungere anche qualcosa
1: che... tipo la domanda no? eh, oppure farne anche un'altra se, se vai, è vai. possibile questa esigenza tecnica ok quanto mm. incide su un uh, giovane X che vuole approcciarsi a uno strumento cioè può avere, può essere spaventato da dire, cioè questo è il mio mito, non lo raggiungerò mai e quindi non mi ci metto neppure.
3: Allora, come dicevamo anche la scorsa puntata, ma anche prima, eh, la musica che c'è adesso è tutta suonata da gente bravissima, sono tutti fortissimi, sono tutti estremamente bravi. Quando ho cominciato a suonare io, i miei punti di riferimento erano tutto sommato anche abbastanza scarsi, perché insomma è innegabile che un Lars Urlich, mm. aiuto Lars Ulrich batterista ma che batterista oppure <ride> eh, Igor Cavalera non ah, è che siano queste grandi cime tecnici chissà che cosa però avevano quel tanto da trasmettere e quindi io mi sono sentito ispirato da figure del genere adesso come dicevo tutti bravissimi eh, qualsiasi gruppo nel mondo estremo Septic Flash Fallucia eh, tutti estremamente veloci ed estremamente tecnici è qualcosa di molto difficile da raggiungere quindi è più probabile che essendo così ampio il gap da colmare per cominciare mm. ad arrivare a quel punto credo che sia più scoraggiante
2: sai sì, cosa non ti so. dico? prima c'era il, il bambino asiatico che era praticamente il mostro tu dicevi guarda un bambino di 7 anni e poi suonava meglio di chiunque altro tu abbia mai visto suonare qualsiasi strumento e attualmente tutti hanno un livello Anche chi inizia a suonare Quello che manca, forse È che magari Dopo essere arrivati a un certo livello tecnico Da subito, poi magari si scontrano con un Roger Taylor E cadono incredibilmente in un oppure km. manca sì. qualcuno
1: che ti dica se non suoni non mangi
2: eh, oppure, <ride> oppure è il caso di ascoltare un po' di musica ah, dai ah, ascoltiamo ah, un po' di musica poi rientriamo
1: va bene questo pezzo lo lancia Marco perché è un pezzo di Green In
0: Fear.
3: allora questo è un altro dei nostri pezzi che troverete prossimamente sul nostro EP è Legion Legion
2: ho visto uno sguardo prima per la domanda un po' strana sul sul cadere magari in figure musicali un po' più semplici rispetto a quelle più tecniche dimmi un po' cosa volevi dirmi
3: parlato di Roger Taylor mi hai guardato come no allora guarda io credo che il problema sia un altro io se, non, non si direbbe ma sono molto lanciato nei, nei canali moderni seguo molto social mm -hmm. instagram, youtube è pieno di youtuber che mostrano il loro essere bravissimi a suonare ma sono bravissimi, suonano le cover in play along in modo meraviglioso io non è che ne abbia visti tanti tirare fuori qualcosa di loro o soprattutto suonare mm. insieme agli altri che questo è <ride> Credo che sia un po' il punto... Ma perché il... si deve
1: suonare per forza insieme agli altri?
3: <ride> la novità sì, proprio!
1: Vedi, eh, io pensavo che il gruppo fosse tipo che ognuno suona a casa, poi fanno il combo e tirano fuori qualcosa. No?
3: Ma pure io ho problemi con la gente, questa cosa, <ride> la, questa cosa la capisco. <ride> un po' tutti, mi Però sì, è bellissima la cosa del, eh, del suonare ognuno a casa sua e mettere insieme questo perché la modernità ti consente di farlo. Io ricordo che nel, boh, una, una vita e mezzo fa quando esisteva ancora ICQ, qualcuno Eeeh, di voi lo conosce ICQ? Certo no. che sì. Ok. Ehi qui la, il nerd per forza. Nella scheda okay, di ICQ salvo avevo dalla scritto... nerd in, questo in momento modo, non so no. di cosa stiate parlando. <ride> Nella mia scheda di ICQ, avevo scritto che era un batterista metal. Un giorno mi contatta un ragazzo da Israele mi dice: Ho registrato questa voce e questa chitarra. Col Mangianastri, per favore registramici la batteria. Questo qui parliamo di quasi vent'anni fa ed era una cosa estrema. L'ho fatto registrando la batteria col Mangianastri. Vi lascio immaginare che cosa ci può essere uscito fuori. Ah va bene. Però insomma l'abbiamo fatto. Adesso non lo so. Non non credo che abbia più tutto questo fascino. Io sono molto più del per il ritroviamoci in saletta. E suoniamo insieme.
2: E quella è la vita del musicista: il, lo scambio di opinioni, le liti, le non liti, il cambio di cantanti dopo boh, due minuti e mezzo. Il cioè, ti lancio
3: le bacchette se dici la cosa sbagliata. Il tu. ti lancio le bacchette più
2: lei. Perché riprendo, proprio e cantanti e sono
1: cioè, una categoria poi così strana. No, no, dipende.
2: <ride> però diciamo che il cantante mi è capitato molto spesso di aver avuto a che fare con persone che avessero determinate. preconcetti. Eh, sia dal punto di vista di, del cantante che si vorrebbe avere all'interno di un gruppo, sia prendendo il cantante eh, l'idea di come il gruppo dovrebbe suonare affinché lui possa esprimersi al meglio. Quindi è difficile trovare un feeling immediato. Con il musicista non lo so, mh, vedi sto già scusando il cantante. <ride> del no, però dico con chi sono uno strumento. No, anche lì in quel caso. Vabbè, con, diciamo non con chi, da chi non suona le corde vocali. È più mh, semplice forse riuscire a trovare un feeling. Te ne accorgi subito, ti basta fare un brano e capisci subito. Se riesci a, a inquadrare dove sta andando l'altro, perlomeno per un batterista, sai come muoverti. Per un cantante è tutta una serie di dinamiche molto più lente da acquisire. No, quindi guarda, serve... Posso dirti una
1: cosa: io mm. seguo delle dile cioè, mh, mi diletto qualche volta, l'ho fatto con diversi gruppi. Cantare, mm -hmm. ho pochi live sulle spalle, non mi reputo un cantante professionista, non faccio cattazione e volenza, però la mia impressione è stata quasi sempre che i musicisti, almeno in sala prove, siano molto concentrati sull'affiattarsi loro loro. Il cantante spesso e volentieri si sente un po' messo da parte
2: vedi tipo vedi? che scrive il
1: testo sì sì va bene va bene purché lo suoniamo non importa cosa ci sia scritto non importa cosa dici molto volentieri ah, cioè spesso e volentieri vedi. traspare anche questa cosa
2: beh dipende dal, dal gruppo perché molte. alcune questo... volte
1: non l'ho provata questa sensazione altre sì sai eh. cos'è il
2: gruppo è, una, è un concetto a parte quindi o si ha un'idea di che cosa sia il gruppo o si sta semplicemente suonando assieme sì è una cosa diversa beh. No? assolutamente no? Ecco, quindi eh, è ovvio che magari, se non c'è ancora un concetto di gruppo e il messaggio che deve trasparire dal gruppo, quindi dall'insieme, di ogni figura che ne faccia parte, ovviamente poi si tende a. a Basta, mi roti il cappero Vai, che voglio suonare. Vai, sì, ma anche se, anche se è la Bibbia, a me frega una pizza. <ride> vai, eh, pronto, Ti sei contento? Beh, via! A posto. No? Mm -hmm. Sbaglio. No, ecco. <ride> ha fatto, ha fatto. vabbè, però è difficile anche capire quando un gruppo è un gruppo, quando un gruppo, cioè te ne, te ne accorgi solo col tempo, non è una cosa così immediata. E poi, ritornando al discorso della, del dover suonare assieme, è difficile anche che qualcuno abbia voglia
3: di, di sbattersi così tanto, guarda, la, io quello che ho imparato è che la musica è fatica. Mm -hmm. ah, tralasciamola la cosa del studia, eh, studia. No, eh. non, non è, quella è la parte minore suonare insieme è impegno da parte di tutti mm. bisogna sbattersi per andare ai concerti bisogna tirare fuori i soldi per la strumentazione è sempre fatica e bisogna ascoltare un carino. po' di musica anche magari. Eh, sì. questo pezzo anche questo
1: pezzo l'hai scelto tu Marco quindi introducicelo pure
3: allora questo pezzo è veramente estremo Panama dei Van Allen
1: eccolo qui y en estudio, ma ancora per poco Porque adesso vi lasciamo i consigli per gli acquisti Bene, rieccoci in studio, qua allo studio verde di Radio Sardegna Web, con me e Dersecci il nostro vostro Davide Martello Marco Scafidi e chiaramente in regia il nostro Massimo Salvao <ride> grande Massimo
2: beh abbiamo trattato diversi diversi aspetti del genere metal tra la scorsa e questa puntata abbiamo fatto faccio un piccolo riassunto abbiamo parlato per lo meno in questa puntata degli aspetti legati alla volontà di suonare e quello che poi sta dietro realmente al, al gruppo quindi al creare realmente un ambiente che possa definirsi gruppo a ciò che si vuole trasmettere i messaggi ma soprattutto Il consiglio che è scaturito da questa puntata è quello di imparate a suonare un qualsiasi strumento, che sia lo carina, che sia la trumfa, che sia... Boh, non
3: lo so. Ma almeno provateci, sì. scoprirete qualcosa anche, di nuovo.
1: C'è anche un grande vantaggio in quest'epoca, no? che uno strumento te lo puoi procurare con veramente poco. Eh, fa sì, sembriamo veramente vecchi quando ne parliamo, però vent'anni fa già era molto più difficile, costavano ah, già di più, c'era molto meno interscambio di usato e roba del genere. Ragazzi,
2: certo. il web quanti anni ha? Eh. Dici mm? qui in Italia pochi
1: è più giovane ecco. di noi
2: Toman <ride> non c'era ancora no. all'epoca quindi dovevi andare a recuperartelo dal grossista in zona che ovviamente ti sparava prezzoni e dovevi mettere da parte Chiaro. piano
3: piano e c'è da dire che invece di dover andare a spendere milioni da un insegnante potete cominciare solo cominciare approcciare lo strumento guardando su youtube i video
1: tutorial ormai ci soltanti.
3: sono corsi di qualsiasi cosa per suonare la batteria sottosopra, per suonare l'ocarina <ride> dal naso, qualsiasi è cosa vero, è vero. il
1: teremin eh, con i genitali bel teremin <ride> eh,
2: bel teremin come strumento <ride> fantastico eh, no, Quindi io direi... le scuse
3: non ci sono, non no, ci sono assolutamente scuse. no,
2: però sai eh, abbiamo affrontato anche l'argomento della mercificazione dell'immagine e in questo caso i social insomma danno una mano ma forse anche tagliano un po' le gambe a chi vuole approcciarsi in maniera professionale al genere come funziona?
3: ma allora secondo me i social adesso sono uno strumento veramente indispensabile bisogna approcciarli nel modo giusto dargli il peso giusto ovviamente perché non è che uno può pensare di avere solo questa immagine sfavillante e poi non avere della musica da proporre vera e propria però è indispensabile stabilire una, un po' di strategia decidere come muoversi fare un po' di branding <ride> si direbbe così <ride> Già. Eh, il mio amico di marketing sarebbe fiero di me oh. eh, però cioè, è una cosa indispensabile quindi decidere di proporsi in un certo modo soprattutto è indispensabile adesso che al contrario di quello che succede qualche anno fa non c'è più modo di avere un rientro dalla produzione della musica no, una, una volta si faceva il disco si investiva quindi ho la mia idea, la suono la registro, ho fatto un prodotto meraviglioso trovo qualcuno che me la pubblica e magari mi dà anche i soldi era difficile ma si poteva fare adesso non esiste più no non esiste più, tant'è che adesso la musica a me dispiace perché io sono uno di quelli che compra i dischi <ride> cioè io continuo a comprare i dischi su disco GS per esempio in quantità industriale adesso la musica non si compra più Uh, quindi in qualche modo, bisogna la musica si
2: non si compra più, ma si ascolta o si sente?
1: Si sente. Eh,
3: temo, <ride> temo che si senta e soprattutto si senta è diventato e l'incarto di
1: altri prodotti, per come lo vedo io
3: probabile il video cioè, vende eh, più della musica
1: la stessa esatto a parte il discorso sì infatti secondo me la storia di, dei video che hanno ucciso la, la musica, musica. <ride> quell'incontro strano è stato un po' galeotto da un certo punto di vista è stata una rivelazione meravigliosa da un altro insomma perché alla fine in ogni caso la musica è diventata anche la colonna sonora per infiocchettarti la pubblicità la pubblicità del, della, della merendina la pubblicità di qualcos'altro Oppure semplicemente usata anche come una mera colonna sonora di, di altri contenuti molto più importanti della musica stessa. No, quello... Con questo non dico che sia caduta così in basso e non è ancora una ragione di vita fondamentale, è ancora un linguaggio universale imprescindibile per come lo vedo io. Però insomma, conosce dei tempi un po'
3: duretti. Sì, ma, diciamo che secondo me bisogna un attimo navigare su dei binari abbastanza paralleli. La musica deve rimanere il centro di tutto. Però non si può pensare di fare solo quello. Cioè, se tu fai solamente la musica, poi non curi minimamente un po' di branding, le magliette, i cappellini, un po' di, di marketing, non, non potrai fare mai nulla.
2: La prossima domanda sarà per chi i cappellini e le magliette? Ma ci arriveremo, ascoltiamo un brano: sono gli Arch Enemy,
1: rigorosamente,
2: <ride> Revolution Begin.
1: Eccoli. <ride>
0: We are in motion, turning ever faster. Play your part in the big machine. The stage is set, the role is chosen. Your fate, preordained. We are watching you. Every step of the way. To change, make it low set yourself free. Who are they to tell you what to do? The stage is not set, the road is not chosen, you'll fight, you'll prioritize They are losing control every step of you.
2: fatto una domanda un scomoda ossia per chi sono tutti questi capellini magliette perché appunto in quanti ascoltano la musica con la volontà anche di eh, rappresentare il musicista però Voglio fare un salto indietro all'argomento precedente. Abbiamo parlato del, dei social di YouTube, di quanto la mer la musica sia diventata... <ride> eh no, vabbè, lo dico, sapete, perché stavo pensando appunto a quello che, che è, le cose che vanno di più, merda. Nel senso che effettivamente io mi ricordo che un brano che è andato tantissimo è stata La Rana Pazza, sono mio. Vabbè, no, continuiamo sì, sul filone sì, sì. perché c'è anche il pulcino il pio. Pulcino il pulcino che? pio sì, la
3: rana pazza me la sono persa forse. Beh, è è
2: partita forse come suoneria di un cellulare e poi è diventato un brano, hanno girato milioni di cose. Sì, con quel
1: tizio con la faccia da schiaffi. Sì e sì, se insomma. Se.
2: Allora il punto è questo: eh, quando la musica Viene considerata musica pur non essendolo. Ed essendo qualcos'altro che inizia per M e finisce per Erda. Effettivamente sì. si. Eh, si arriva a uno a una scorporare ciò che è l'ascolto. Dalla volontà di capirne il messaggio o di rappresentare quello che è il musicista. Si confina
1: nell'impero delle tenebre, insomma. Esatto, no? mm
2: -hmm. esatto, esatto. Quindi ritorniamo adesso all'ultima cosa: per chi sono questi capellini e queste magliette? Quanto è curioso l'ascoltatore attuale, tanto da voler. Insomma. Portare addosso vestire la, la propria musica.
3: Ma allora, diciamo che per certi versi, il discorso del, del vestire e portare addosso la musica di qualcuno è, de, deriva da un bisogno fondamentale. Mm. Che è quello del, del dimostrare appartenenza. Ok, Ma ottimo, beh, è vero. Con... È vero, ok, Sta, è, è, diciamo, è tutto quello che c'è dietro il branding. Cioè, <ride> ho la, la mia musica. E,
2: e te lo faccio è, è stimata, te lo
3: faccio <ride> vedere, e soprattutto. Chi compra la maglietta dice io lo ascolto, mm -hmm. che è una cosa, ok, compro il disco, il disco ce l'ho a casa non lo vedi nessuno. Certo, la maglietta. La maglietta la vedono tutti quelli che mi vedono per strada. E quindi questo è il, è il, diciamo, il significato intrinseco del, del, del merchandise alla fine della firma. Eh, per chi eh, colpire, colpire qualcuno in modo che ti ascolti e poi arrivi a, di, a voler diventare parte della, della tua tribù secondo me è complicato e il trampolino del, dei nuovi mezzi e dei social secondo me è imprescindibile perché tanto ormai tutti lì stanno devi riuscire a entrare su Spotify magari infilandoti in una delle belle playlist di quelle con, con tante subscription che poi non è, niente, non è niente di nuovo hanno semplicemente sostituito chi in radio faceva la selezione dei, dei pezzi
2: l'argomento radio prima o poi lo snoccioleremo perché conta veramente tanto eh, effettivamente il ruolo della radio ora per quella che è la mia idea di radio è che effettivamente non c'è la musica di successo è la radio che ti dice che quel brano ha successo anche se magari la sta mettendo per la prima volta esattamente quindi chi, diciamo chi crea, che pilota ma una, non è sempre pilotare. stato così? non te lo so dire se è sempre stato così sicuramente ora allora è molto più persone... evidente rispetto a prima
1: penso che sia proprio il mondo del commercio che funzioni così orm ormai no? si creano i, i desideri solo perché si ha i prodotti per poterli soddisfare
2: probabile, però Quindi, lì non è più un radio, desiderio Anche
1: la radio che adesso che, che se ne voglia dire ormai è diventata un prodotto commerciale Come, come la tv e tutto il resto Deve passare dei contenuti Che possano essere associati a questo
2: Certo però definire che deve, questo, Con, con tipo... deve non dico che io sono d'accordo No no però chiaro. che ne so se io ti dico che questo foglio Non è un foglio di carta ma è oro puro eh, Sto dicendo una cosa che non è vera Certo okay? Ma eh, tu che vai a volere Questo foglietto lo vorrai come se fosse realmente d'oro. Quindi è lì che sta il gioco e il peso della, dei media nella diffusione Ma io dico musicale. Che più che
1: seguire una tendenza è molto più facile crearla e pilotarla. Doc, la conosci, l'hai creata tu, e vai avanti.
2: Ciò esclude tutti quelli che non riescono poi a poter entrare nel circuito, no? Ma, no di solito è esatto. talmente
1: la tendenza che viene creata adesso per come la vedo io è talmente diluita, è talmente fruibile da tutti che non c'è proprio bisogno. Quelli che restano fuori sono quelli che pretendevano di più.
2: Non ne sono così sicuro. Chi vuole entrare in certi circuiti ora come ora non sempre riesce a entrarci
3: no infatti ha appunto bisogno di entrare non di essere sponsorizzato dal, diciamo, dal direttore di palinsesto della radio Major ma ha bisogno di entrare nella playlist da 20 milioni di ascoltatori
4: esatto.
3: Eh, sì bisogna riuscire a entrare non è qualcosa che tutti riescono a fare non è legato sicuramente sempre solo alla qualità anzi
2: Bene, noi siamo, okay. siamo alla frutta, siamo alla frutta. Siamo in chiusura, purtroppo anche
1: oggi la puntata sta volgendo al termine. Quindi prima de, cioè, facciamo prima i saluti, poi io lancio il pezzo. Dai, da naturalmente,
2: così. grazie Marco per essere stato qui per la seconda volta. Mi auguro anche una terza, una quarta, una quinta, prima o poi, perché è sempre un piacere. Sì. Eh, Se non Mi
3: sparano prima i vostri ascoltatori. <ride> Beh, <quando mai?
2: ride> Ti devono trovare prima. Mi raccomando. Restate con noi Abbiamo ancora un po' di musica da okay, ascoltare Ok, siccome io sono
1: un appassionato di cover Lanciamo una cover fatta dai Six Feet Thunder, Una cover di un brano che tutti conoscono Che è Purple Haze.
2: E ci eh, risentiremo per la prossima puntata Di Fare musica non i padroni Ciao <ride>
4: The Songs. It's fun to live in America Purple Haze is the real thing Whatever it is, that girl put a spell on me La and mine